0: El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo Señor el que tú amas está enfermo Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no es para la muerte sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos vamos otra vez a Judea los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó, ¿no tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte... ...en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural... ...entonces Jesús le replicó claramente... ...Lázaro ha muerto... ...y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis... ...y ahora vamos a su encuentro... ...entonces Tomás apodado el mellizo... ...dijo a los demás discípulos... ...vamos también nosotros y muramos con él... ...cuando Jesús llegó... ...Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado... ...Betania distaba poco de Jerusalén... ...unos quince estadios... Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó, «Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, «El Maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba Él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola al ver que María se levantaba y salía de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús al verlo se echó a sus pies diciéndole Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron Señor ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús levantando los ojos a lo alto dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en Él. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos en el último domingo antes de comenzar la Semana Santa. Hemos tenido en estos cinco domingos de cuaresma una catequesis por parte de la Iglesia... ...que además en este año, estamos leyendo las lecturas del ciclo A... ...y por tanto las lecturas que más antiguamente se leían... ...es todavía más clara la catequesis... ...en el primer domingo nos metimos con Jesús en el desierto a pelear... ...en la cuaresma... ...en el segundo domingo la transfiguración nos recordó que esa pelea tiene... ...su premio... ...la transfiguración nos adelanta lo que será el premio... ...de la Pascua, el premio de la vida eterna... ...en el tercer domingo... La samaritana significaba a cada uno de nosotros como almas sedientas de Dios. De tal manera que la samaritana era el símbolo de que todo hombre está inquieto hasta que descansa en Dios, como dice San Agustín. El domingo pasado, el cuarto domingo, leímos ese, ese hermoso pasaje de la curación de Jesús del ciego de nacimiento. De tal manera que hay un increchendo, podríamos decir, no solamente Jesús sacia la sed del corazón, sino que realiza milagros grandes, como curar a un ciego de nacimiento. Algo que era patente, que estaba defectuoso desde su comienzo, un ciego de nacimiento, es capaz de ser sanado por el Señor. Pero en este domingo llegamos, poder, por decirlo así, al punto más alto. ...de ese poder de Dios mostrándose sobre el mundo... ...que es la resurrección. El poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Porque un milagro de un ciego de nacimiento... ...pues impresiona, claro... ...pero no hay mayor milagro quitando la resurrección del propio Jesús... ...claro, que la resurrección de Lázaro. De hecho está en el capítulo 11 de San Juan... ...justo antes de que comience la última cena en el capítulo 13... Y es un milagro que nos da a entender que Jesús no solamente tiene poder para saciar el corazón... ...para sanar eh, pequeñas enfermedades, sino que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Que es, por definición, el poder de Dios. Dios es el único que puede eh, traer a la vida y es el único que puede devolver de la muerte. El ser humano, ¿no?, en su intento ¿no? de ser como un Dios, muchas veces ha querido llegar a esto, ¿no?, y de una manera un poco arrogante, de una manera un poco, eh, podríamos decir, eh, que hace reírse a uno, ¿no? Cuando uno ve los ciertos intentos, ¿no?, de algunos que se creen sabios, ¿no?, de tener dominio sobre la vida y sobre la muerte. Pensemos cada uno de nosotros, una persona querida, que muera, ahora según salimos de la iglesia. Le una llamada y nos dicen, ha muerto. ...esta persona tan querida... ...hay que ponerse en situación... ...cuando uno lee el Evangelio... ...hay que ponerse en situación... ...¿cómo reaccionaríamos?... ...¿cómo reaccionaríamos respecto a Dios?... ...y no estoy hablando de algo que no conozcan... ...muchos de ustedes han perdido a... a por, ...por supuesto a padres... ...pero además a hermanos... Eh, ...a edad temprana... ...incluso a hijos también a edad temprana... Ahora claro, cuando... ...cuando uno se encuentra con la muerte... Eh, sobre todo cuando esa muerte es inesperada y es una muerte incluso podríamos decir que pues injusta podríamos decir por, por, porque así lo juzgamos ciertamente hay una parte de nosotros que se revela y a veces perdemos la fe lo hemos visto precisamente en el evangelio de hoy, hay algunos ¿no? que cuando eh, Jesús no se acerca dicen y a uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera es la reacción quizá más visceral. ¿no? Estos que ven a Jesús acercarse... ...han visto el milagro el ciego de nacimiento... ...han creído en él, porque dice... esté abierto los ojos a un ciego. Y sin embargo, la primera reacción respecto a Dios es de reproche. Como el, el mal ladrón, ¿no? El mal ladrón que está colgado en la cruz... ...y es reproche hacia Jesús, ¿no? Hemos de reconocer que muchos de nosotros, por no decir todos... Esto lo tenemos como espontáneamente. Es la primera reacción que nos sale del corazón. Esta reacción de coger a Dios, ponerle en el banquillo y juzgarle como que no ha hecho todo lo suficiente. Como que no está pendiente de nosotros. Como que no nos quiere. Es la primera reacción muy visceral. ¿no? Que es propia del pecado original. Ese es el pecado original. Esa es la concupiscencia ¿no? que llamamos. Esa inclinación que tenemos a desconfiar de Dios. Marta y María no estaban en esa situación. Marta y María, cuando se encuentran con Jesús... ...que ha retrasado dos días... ...adrede, conscientemente... ...su ida a Betania... ...la relación que tienen es la misma... ...la misma frase... ...lo cual da a entender que habían estado hablando entre ellas... ...y se habían repetido diez mil millones de veces la misma frase. Señor, si hubieras estado aquí... ...no habría muerto mi hermano. No está mal, es un paso adelante... ...ya no desconfían de Dios... Pero vienen a decir: Hombre, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿no? Jesús le dice: eh, eh, Tu hermano resucitará, le dice a Marta. Y ella dice: La fe de los judíos, que iba a resucitar, sí, pero al final de los tiempos. ¿no? Luego, tienen una cierta fe en Jesús, pero no tienen la total confianza en Dios. Porque Jesús, de hecho, le reprocha a Marta: Te he dicho, No te he dicho. No te he dicho que si sí crees. De tal manera que, a veces, en nuestro intento de seguir al Señor, de confiar en Él, sobre todo cuando nos pone pruebas fuertes, como esa muerte inesperada, por ejemplo, queremos creer en Él. Sabemos que Él, de alguna manera, eh, está ahí, ¿no? Pero luchamos. No tenemos una confianza absoluta, total. De tal manera que, digamos, con un acto de, de fe profundo, ¿no?, eh, yo, Señor, sé que mi, la, mi hermano o esa persona que ha muerto está. Eh, le quieres tú más que yo. De hecho, Jesús se conmueve en su interior, se estremece y se echa a llorar. Una de las veces que Jesús se echa a llorar en el Evangelio. Lo cual da a entender que ciertamente Dios no es ajeno a lo que nosotros sentimos. Dios se conmueve cuando fallece alguien cercano a nosotros Dios sufre con nosotros Dios se compadece es decir, padece con nosotros pero no ha llegado todavía ni Marta ni María a ese acto de fe le pasará un poco lo mismo a Job Job, ese famosa historia del Antiguo Testamento cuando Dios le va quitando todas las cosas ¿no? con las que le había bendecido no maldice a Dios hasta que llega un momento en el que empieza a dudar ...y entonces Dios se enfrenta contra Job... ...y le dice, ¿acaso tú estabas cuando yo creé el mundo? ¿Tú has sobrevolado eh, eh, la faz de la tierra o las profundidades del abismo? Y Job se da cuenta de que, en el fondo, estaba enfrentándose contra Dios. No contra un Dios todopoderoso y ajeno a este mundo, no. Y eso es lo que vamos a ver en Semana Santa. Que esa cercanía de Dios con nosotros ha llegado al punto... ...de que Dios ha entregado a su propio hijo... ...para sufrir una muerte injusta... ...y si hay algo más doloroso que la muerte de un hijo... ...Dios lo ha padecido también... ...y si hay algo más duro que la muerte de un ser inocente... ...Dios lo ha padecido también... ...luego ciertamente que hay veces en nuestra vida... ...que hay pruebas como la muerte de un ser querido... ...que es para nosotros una prueba de confianza... ...una prueba de confianza, una lucha dentro de nosotros... En la cual Dios quiere arrancar de nosotros, y no es fácil porque tenemos que vencer esa inclinación que tenemos a desconfiar, a decir, Señor, yo confío en Ti, aunque no sepa lo que haces. Y voy a ir a una cosa, por último, que es todavía más difícil a mi modo de ver que la muerte de un ser querido. Cuando comienza el Evangelio, el enviado de, de ...de las hermanas, le dice a Jesús... ...Señor, el que tú amas está enfermo... ...una frase que es muy bonita... ...y que puede convertirse en una jaculatoria... ...es decir, una oración cortita, breve... ...que podemos repetir continuamente al Señor... ...mientras vamos paseando, mientras hacemos la compra... ...mientras hacemos la cena... ...Señor, el que tú amas está enfermo... ...Señor, el que tú amas está enfermo... ...¿cuántos de nosotros podemos repetir a diario... Esta ejaculatoria. Señor, el que tú amas está enfermo. Y mirad, creo que es más difícil confiar en que Dios puede sanarme a mí... ...a creer que puede resucitar un muerto. A veces, respecto a las cosas de fuera, tenemos un juicio eh, más eh, objetivo y podemos incluso sufrir mucho la muerte de un hijo, por ejemplo pero podemos llegar a entender que la providencia de Dios que no entendemos pues Él sabrá, hemos visto casos muy hermosos en España de cómo padres cristianos eh, no solamente han aceptado la muerte de sus hijos ¿no? sino que incluso han tenido gestos tan hermosos como esa madre que recién atropellada a su hija por otra mujer en un accidente de tráfico la abrazó a la que había matado a su propia hija en ese mismo momento un gesto, ciertamente, que si no, es, si no viene de Dios no sabemos de dónde puede venir. Ahora bien, respecto afuera, normalmente somos bastante más fáciles de convencer... ...porque somos más objetivos que respecto a nosotros mismos. A nosotros mismos sí que muchas veces no nos perdonamos. Ni tenemos ninguna confianza, porque se trata de nosotros mismos. Porque conocemos perfectamente nuestra carne, la debilidad de nuestra carne... Y sabemos perfectamente cómo somos insoportables, cómo caemos una y otra vez en el mismo pecado, cómo tenemos adicciones con las cuales llevamos luchando toda la vida, cómo tenemos inseguridades que nos destrozan por dentro, cómo tenemos heridas que nos han causado a lo mejor incluso de pequeño, sin tener culpa nosotros, por supuesto, y que somos incapaces de superar. Y entonces el juicio que hacemos es, para Dios esto es imposible. Justo lo contrario de lo que dice el Evangelio. ...para Dios esto es imposible... ...porque estoy tan enfermo... ...la situación interior es tan grande... ...a veces pasa con uno mismo... ...a veces pasa con el matrimonio... ...que es lo más cercano a nosotros... no ...una sola carne, a veces pasa con la familia... ...y hacemos ese, ese juicio... ...que objetivamente incluso creemos que es cierto... ...esto es imposible... ...señor el que tú amas está enfermo... ...está muerto pero no lo puedes resucitar... ...miren... El Evangelio de hoy da a entender que no hay procesos irreversibles. Que Dios es el Señor de la vida y de la muerte. Y que nosotros tenemos que hacer un acto de fe, de confianza... ...que podríamos decir, que podríamos reírnos nosotros de nosotros mismos... ...de lo que estamos creyendo y esperando. Pero eso es creer en Dios. Porque si no, y podemos entenderlo en una lógica como muy sencilla... no, ...Dios no es Dios el Dios que dice en el Evangelio para Dios nada es imposible claro, lo que pasa es que tenemos que reajustar a veces lo que nosotros creemos que es resucitar a un muerto señor, el que amas está enfermo tiene por ejemplo una inseguridad desde que uno es pequeño de tal manera que no tengo seguridad en, ti, en mí mismo y entonces creemos que esta enfermedad se cura dándonos Dios una superioridad ¿no? una confianza en nosotros mismos muy grande y no lo que dice el Evangelio es que no debemos vivir en la carne, sino en el espíritu. Que Dios no nos quita el aguijón, sino que te basta mi gracia, dice San Pablo, citando él su propia experiencia. Que por tres veces le, quitó, le pidió al Señor que le quitase ese aguijón, que no sabemos lo que es, pero que está muy bien, porque así todos nos sentimos identificados. Con esta enfermedad que llevamos clavada adentro y que parece que nos impide... Que las cosas vayan bien, y cuidado, eh, que ese aguijón puede ser cualquier cosa, cualquier cosa, una herida de la una infancia, una, una adicción, una infidelidad matrimonial que parece que ha roto el matrimonio para siempre, un hijo perdido que da la impresión de que ha roto la familia. Y Dios nos dice Vive en el Espíritu que es lo que nos dice la segunda lectura de hoy San Pablo vive en el espíritu. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estéis en la carne, sino en el espíritu si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros vivir en el, Espíritu, en el Espíritu quiere decir confiar plenamente en Dios aunque, insisto esta confianza nos pueda parecer pueril ingenua por eso dice Jesús en el Evangelio el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos ¿qué significa eso? ¿que hay que ponerse pañales? no lo que significa es que tenemos que tener la confianza que tienen los hijos en los padres. Que no dudan del amor de sus padres. Que no dudan de que Dios está ahí. Que no entienden, porque un niño no entiende, pero se fía. Y ante la tentación de desconfianza, sobre todo cuando nos tocan nuestras carnes... En situaciones que son especialmente dolorosas, que muchas veces soy yo mismo... Tengo que decir, Señor, yo confío en Ti antes que en la objetividad de mis pecados... ...que en el desorden de mi vida, que en el desastre interior que yo vivo. Y esa confianza en Dios nos va salvando y nos va sanando. Y Dios sabrá cómo tiene que manejar nuestras heridas, nuestros aguijones y nuestras enfermedades. Basta decir como un niño, Señor, el que amas está enfermo y yo me fío de Ti... A veces lo que más nos duele no somos nosotros mismos. A veces, muchos de ustedes les preocupa mucho España y el gobierno y todo ese tipo de cosas donde pierden un montón de tiempo viendo la televisión. Ya lo siento, pagarán cuentas de eso cuando lleguen al cielo. ¿eh? Todo el tiempo que han estado viendo la televisión y han estado rezando. Eso va por ustedes, yo no tengo televisión. ¿Eh? Porque están perdiendo el tiempo. Porque ese tiempo lo podríamos dedicar a estar con el Señor, que eso sí que nos lo pide Dios. Y voy terminando, estamos... ...a una semana de la, de la Semana Santa... ...es verdad que la cuaresma... ...siempre tiene una sensación de que se nos ha pasado... ...y no hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...teníamos muchas ganas pero no hemos hecho nada... ...tenemos una semana... ...hagamos algo concreto en esta línea... ...de confianza en el Señor... ...pensemos antes de salir de por esa puerta... ...qué podemos hacer esta semana que sea agradable a Dios... ...cortar la televisión... ...rezar el rosario... Leer la palabra de Dios o adelantar las lecturas de la Semana Santa. Hacer una obra de caridad con las personas que tengo cerca. Llamar a una persona que hace mucho tiempo que no llamo. O reconciliarme con uno que estaba dolido o tenía rencor con ella. Pensemos lo que más le agrada a Dios, lo que más necesitamos nosotros. A lo mejor no hay que hacer nada externo, a lo mejor basta un acto de confianza interior. De decir, Señor, yo confío en Ti. Y aunque padezco esta enfermedad, Señor, el que tú amas está enfermo. Y no dudo de tu amor. Un acto profundo de confianza que sane todas nuestras desconfianzas. Que vuelva nuestra carne otra vez de niño. Porque empezamos a vivir del Espíritu, que lo vivifica todo. Ojalá que lleguemos a la cuaresma con la sensación de decir... Bueno, pues no he hecho casi nada, la verdad. Pero esta última semana, Señor, he querido decirte esto una y mil veces Señor, el que amas está enfermo y no dudo de tu amor, confío en ti y pase lo que pase en esta vida, sobre todo pase te haga yo lo que te haga, que a veces es lo que más nos, duela, nos duele yo no du dejaré de dudar en tu amor que nos prepare el Señor para la Semana Santa que Dios mediante vamos a vivir para que estemos lo más preparados posible con este corazón de niño que quiere acompañar a Jesús acompañarle a Él tener los ojos puestos en Él, que los quitemos de nosotros mismos. A veces, tanta desconfianza lo que hace es darnos vueltas a nosotros mismos, darnos vueltas a nosotros mismos, como estas dos, Marta y María, estarían todo el día diciendo, si estuviese aquí Jesús no hubiese muerto, sí, si estuviese aquí Jesús no hubiese muerto, si hubiese estado aquí si Jesús no hubiese muerto, pasarían si todo el día con la televisión de si hubiese estado aquí Jesús no hubiese muerto. Y lo que el Señor quiere de nosotros es confianza, no meternos en esas espirales donde no hacemos nada provechoso que la Virgen María, que ayer celebramos la hermosa fiesta de la encarnación, esta mujer que se fió por completo de Dios. Ella, viendo morir a su hijo en la cruz, machacado, sin rostro humano, creyó contra toda esperanza. Rota de dolor, por supuesto, pero creyó contra toda esperanza. Ese es nuestro modelo. La Virgen Madre, que nadie puede sufrir más que una madre y nadie puede confiar más que Nuestra Madre la Virgen, que ella nos entiende.